0: மன் சென்ஸ் ரேடியோவில் புலவர் குழந்தை எழுதிய ராவண காவியம் தொடர் சொற்பொழிவாக ஒளிபரப்பப்பட ஆசுப் அவர்கள் இந்த தொடர் சொற்பொழிவை நம்மிடையே நிகழ்த்த இருக்கின்றார்கள் ஏன் இந்த முயற்சி என்று கேட்பவர்களுக்கு ராவண காவியம் நம்முடைய மக்களுக்கு பெருமளவில் சென்றடையவில்லை குறிப்பாக இன்றைய இளைய தலைமுறையினருக்கு இந்த நூலை பற்றிய அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில்தான் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் இந்த முயற்சியை தொடங்கியிருக்கின்றோம் ராவண காவியத்தை பொறுத்தவரை பெருமளவில் இதற்கு உரைநூல்கள் எழுதப்படவில்லை பேராசிரியர்னா வெற்றியழகன் அவர்கள் எழுதிய ஒரே ஒரு உரைநூல்தான் கிடைக்கப் பெறுகின்றது அந்த குறை களையப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவும் பண்பாட்டு தளத்தில் இந்த நூல் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை பற்றி பெருமளவில் விவாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் இந்த முயற்சியை பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்புவட்டம் தொடங்கி இருக்கின்றது ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையும் மணி வரை அதே போல இந்திய நேரப்படி வெள்ளி காலை 730 முப்பது மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரை உங்கள் காமன் சென்ஸ் ரேடியோவில் புலவர் குழந்தை எழுதிய ராவண காவியத்தை கேட்க தவறாதீர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு தெரிவியுங்கள் நன்றி வணக்கம் காமன் சென்ஸ் நீங்கள்
1: ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த புலவர் குழந்தையின் இராவண காவியம் இன்னும் சில நொடிகளில் ராவண காவியம் எனும் இது தமிழகத்தில் இரா இடம் இல்லை திராவிடர் புரிக ஆக்கியொன் குழந்தையும் போக்கரு பணுவலும் ஆழிசூல் உலகில் என்றும் வாழியன் என்றே இது பாவேந்தர் பாரதிதாசன் ராவண காவியத்திற்கு எழுதிய சிறப்பு பாயிரம் ஆயிரம் எழுதுவது ஒரு காப்பிய மரபு நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த பாயிரம் என்றால் தொல்காப்பியத்திற்கு தொல்காப்பியரின் ஒரு சாலை என கருதப்படும் பணம்பரனார் எழுதிய பாயிரம் பொதுவாகவே பாயிரம் அந்த காப்பியத்தை பற்றியும் காப்பிய ஆசிரியரின் காலச்சூழல் பற்றியும் பல தகவல்களை தரும் உதாரணமாக தொல்காப்பிய பாயிரம் தொல்காப்பியர் காலத்தில் தமிழகத்தின் எல்லை வடவேங்கிடம் முதல் தென்குமரி வரை இருந்தது என்று சொல்லுவோம் அதே போல தொல்காப்பியம் ஆதங்கோட்டாசான் என்ற அரசனின் அரசவையில் அரங்கேறியது என்ற தகவலை தரும் இது போல பாவேந்தரின் பாயிரம் நமக்கு சொல்ல வருவது என்ன மறுபடியும் பாருங்க ராவண என்னும் இது தமிழகத்தில் இரா இடம் இல்லை என தமிழகத்தில் இல்லாத இடமே இல்லைன்னு செய்யணும் யார் செய்யணும்னு சொல்றாரு திராவிடர் புரிக திராவிடர்களாகிய நாம் செய்ய வேண்டும் ஆளிசூல் உலகில் கடல் சூழ்ந்த உலகில் ஆக்கியோன் குழந்தையும் இதை செய்த புழவார் குழந்தையும் போக்கரு பணுவலும் போக்கரு பணுவல்ங்கிறது இந்த தொல்காப்பிய பாயிர ஒரு சொத்தொடர் அதை நேரடியாக பாவேந்தர் எடுத்தாண்டுள்ளார் போக்கரு என்றால் குற்றமற்ற போக்கு என்றால் குற்றம் மனம் போற போக்கில் எழுதாம ஒரு குற்றமற்ற பணுவல் என்றால் நூல் குற்றமற்ற நூலை எழுதிய புலவர் குழந்தையும் வாழியனன்றே வாழிய நன்றி என்று பாயிரத்தில் பாடுகிறார் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் பாரதிதாசன் சொன்னது போல ராவண காவியத்தை தமிழகத்தில் இல்லாத இடமே இல்லை என்ற ஒரு சூழலை நாம் உருவாக்கினோமா என்று பார்த்தால் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் நிறைய பேருக்கு ராவண காவியம் என்ற ஒரு காவியம் இருப்பதே தெரியாது அதனால்தான் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் அமெரிக்காவும் தாமன் சென்ஸ் ரேடியோவும் இணைந்து இந்த ஒரு தொடர் பொழிவை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது முதலில் அவர்களுக்கு நன்றியும் வாழ்த்தையும் சொல்லிவிட வேண்டும் நாம் ஒரு தொடர் பொழிவாக ராவண காவியம் முழுவதையும் பார்க்கப் போகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் யாழ் நன்று இதே நேரம் ஒவ்வொரு பாடலமாக ஒவ்வொரு பாடலாக நாம் முழுக்க ராவண காவியம் முழுவதையும் பார்ப்போம் இது ஒரு மணி நேரம் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டுட்டு போறது மட்டும் இல்லாம நீங்க தொடர்ந்து இதை நம்ம என்ன பேசினோமோ அதை திரும்ப பார்க்கவும் நம்ம படித்து பார்க்கவும் இருக்க எளிமையாக இருக்கிறதுக்காக ராவண காவியம் டாட் காம் ராவண காவியம் டாட் என்ற ஒரு தளத்தையும் அமைத்துள்ளோம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த பொழிவு முடிந்தது ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் அதோட கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கேட்கலாம் அல்லது காமன் சென்ஸ் ரேடியோவோட Facebook பேஜ்லேயோ Twitter ஹேண்டில்லையோ ராவண காவியம் அப்படின்னு ஒரு ஹேஷ்டேக்கோட உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் போட்டீங்கன்னா அதற்கான பதில் அங்கேயோ இல்லை அடுத்த பொழிவுலேயோ நம்ம சேர்த்துக்கொள்ள முடியும் இந்த முதல் பொழிவில் நாம் பார்க்க இருப்பது ஒரு ராவண காவியத்திற்கான ஒரு முன்னுரை எழுதப்பட்டது என்ற ஒரு வரலாறு கதை மாந்தர்கள் கதை சுருக்கம் இது மட்டும்தான் இந்த முதல் பொழிவில் பார்க்க போகிறோம் அஹ் அடுத்தடுத்த வாரங்களில் ராவண காவியத்திற்குள்ளே சென்று ஒவ்வொரு பாடலும் ஒவ்வொரு நிகழ்வையும் நாம பார்ப்போம் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த ராவண காவியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் புலவர் குழந்தையால் எழுதப்பட்டது ஸ்ட்ரைட்டாவே சொன்னா ரொம்ப சிம்பிளா பட் ஏன் புலவர் குழந்தை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கம் ஆரம்பித்த போலவே தந்தை பெரியாருடன் இணைந்து பயணிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் தமிழர்கள் முன்னேற வேண்டுமானால் ராமாயணத்தை எரித்து கொளுத்த வேண்டும் என்று ஒரு மாநாட்டில் பேசுகிறார் அப்போது இருந்து ராமாயண எதிர்ப்பை தொடங்கிவிட்ட பெரியார் பின்னர் குடியரசு ஆரம்பித்த பிறகு ராமாயண எதிர்ப்பு கட்டுரைகள் இராமாயண ஆராய்ச்சி என்று பல விரிவான கட்டுரைகளை எழுதி வருகிறார் பின்னர் ஆயிரத்தி பெரியார் நம் மக்களிடம் நாம் கொண்டு சே இருப்பது சேர்க்க வேண்டியது திருக்குறள் மட்டும்தான் என்று சொல்லி திருக்குறள் மாநாடுகளை முன்னெடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இந்த பெரியார் ராபி சேதுபள்ளை திருக்குறள் முனுசாமி போன்றவர்கள் எல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகள் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தி எட்டு போன்ற ஆண்டுகள் எல்லாம் பல்வேறு திருக்குறள் மாநாடுகளை நடத்துகிறார்கள் அப்போ அது திருக்குறளுக்கு உரை என்றால் அது பரிமேலகர் உரை மட்டும்தான் நம்முடைய பாவானார் அவர்கள் எல்லாம் பரிமையழகர் உரை நச்சு உரை என்றே சொல்லுவார் அத்தனை ஆரிய சார்பான கருத்துக்கள் அதில் இருக்கும் தந்தை பெரியாரும் அதை கண்டுவிட்டு ராப்பி செய்து பிள்ளை சோமசுந்தர பாரதியார் புலவர் குழந்தை போன்றோரிடம் நம் மக்களிடம் எளிதில் போய் சேரணும் சரியாகவும் போய் சேரணும் அதற்கு இந்த பரிமையில உரை சரியில்லை அதனால் நீங்கள் வந்து உரைகளை திருக்குறளுக்கு உரை எழுதுங்க அப்படின்னு கேக்கிறாரு அதே மா அப்பதான் வந்து சோமசுந்தர பாரதி எழுதுறாரு நம் புலவர் குழந்தையும் வந்து ஒரு திருக்குறளுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு உரை எழுதியிருக்கார் சோ அந்த சமயத்துல அறிஞர் அண்ணாவும் விடுதலையில் விடுதலை இதழில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார் அறிஞர் அண்ணாவும் புலவர் குழந்தையும் மிக நெருங்கிய நண்பர்கள் அறிஞர் அண்ணாதான் குழந்தையவர்களை புலவர் என்ற அடைமுறையோடு அழைத்துக் கொண்டே இருப்பார் புலவர் புலவர் என்றே இறுதியில் அதையே அவர் பெயராக நினைத்து விட்டது புலவர் குழந்தை என்றே நினைத்து விட்டது அவர் ஒரு நாள் பார்த்து புலவர் குழந்தையை பார்த்து ஐயாவும் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டே இருக்காரு ஆஹ் அத் அத்தோடு நம்ம எப்பெல்லாம் ராமாயணத்திற்கான எதிர்வனை ஆற்றுகிறோமோ அப்போதெல்லாம் எதிர் முகாமிலிருந்து கேட்கப்படுவது என்னவென்றால் இந்த சுயமரியாதை இயக்கத்தாருக்கு ராமாயணத்தை குற்றம் சொல்லத்தான் தெரியும் அதுல இருக்க கவிச்சுவை எதுவுமே புரியவும் புரியாது அந்த மாதிரி ஒன்று எழுதவும் முடியாது சும்மா வெறுமனே விமர்சனம் செய்வாங்க என்று ஒரு நம்ம ஒரு குற்றச்சாட்டை வீசுகிறார்கள் நீங்க ஏன் வந்து ராமாயணத்துக்கு எதிராக வந்து ஒரு காப்பியும் எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி அப்படின்னு அறிஞர் அண்ணா புலவர் குழந்தைய பார்த்து கேட்க அது ஒரு தூண்டுகோலாக அமைகிறது புலவர் குழந்தைக்கு ராவணனை தலைவனாக கொண்டு அதே ராமாயண கதையை அதே வடிவத்தில் எழுத ஆரம்பிக்கிறார் அதுதான் ராவண காவியம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வெளியான மூன்றே ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஜூன் மாதம் தேதி தமிழக அரசு அப்போதைய தமிழக அரசு ராவண காவி காவியத்தை அதில் ஆட்சேபகரமான கருத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று சொல்லி ஐபிசி நூத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஏ ஐபிசி இருநூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு ஏ போன்ற சட்டங்களின் கீழ் ராவண காவியத்தை வாங்கவோ விற்கவோ தடை ஆஹ் என ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்துவிட்டது அத்தோடு கடைகளிலும் பதிப்பக பதிப்பகங்களிலும் இருந்த அத்தனை பிரதிகளையும் பறிமுதல் செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அதாவது சுதந்திர இந்தியா சுதந்திரம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல புத்தகம் வெளி வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அடிமை இந்தியாவில் சுதந்திரமாய் இருந்த ராவண காவியம் சுதந்திர இந்தியாவில் சிறைக்கு சென்று விட்டது ராவண காவியத்துல இன்னொரு சிறப்பான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதற்கு அறிஞர் அண்ணா வந்து ஒரு சிறந்த ஆராய்ச்சி முன்னுரை எழுதிவிக்கிறார் அது ஏன் ஆராய்ச்சி முன்னுரை அப்படின்னு சொல்றோன்னா அதை நீங்க படிச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் அதுல அறிஞர் அண்ணா வந்து எதுக்கு இந்த இராவண காவியம் ஏன் புலவர் குழந்தை இதை எழுதினார் நாம் ஏன் இதை படிக்க வேண்டும் என்பதற்கான காரணங்களை மிகவும் விரிவாக எழுதுகிறார் அண்ணா சொல்றாரு இந்தியா வந்து ஒரு ராமனை கொண்டாடும் நாடு ராம நவமியை கொண்டாடும் நாடு இதுல வந்து ராவண காவியம் செய்யறது வந்து ஒகியோ அதைப்படி செய்யலாம் அது ஒரு அதிசயமா இருக்கே அப்படின்னு கருத வேண்டியது இல்ல இதை வந்து ஒரு அறிவிப்பாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதற்கான அறிவிப்பு என்றால் பழமை மடிகிறது என்பதற்கான அறிவிப்பு ஏன் கம்பராமாயணமும் ராவண காவியமும் தேவை கம்பராமாயணத்துல கம்பர் வந்து ராவனை ராமனை அஹ் தெய்வமாக்கிட்டார் ராமன் தெய்வமாக்கப்பட்டான் ராமன் தெய்வமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ராவணன் ஆஹ் அதுதான் வந்து நான் சொல்றது அதுல ஒரு வேறுபாடு ராம கம்பராமாயணத்திற்கும் ராவண காவியத்திற்கும் ராமனும் ராவணனும் உண்மையா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் அவரே எழுப்பி அதற்கும் அவரே விடை சொல்றாரு ஏன்னா வந்து நம்ம ராமாயணம் எதிர்ப்பு பேசிட்டு இருக்கோம் ராம எதிர்ப்பு பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆஹ் நீங்க உங்களுக்குதான் ராமாயணமும் கதையின்னு சொல்றீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க ராமனையும் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது அப்ப அதுல வர ராவணன் மட்டும் நீங்க ஏன் அதுக்கு தனியா காவியம் எழுதுறீங்க அதை மட்டும் ஏன் கொண்டாடுறீங்க ராவணன் மட்டும் ஏன் கொண்டாடுறீங்கன்னு ஒரு கேள்வி அதற்கான பதிலை அறிஞர் அண்ணாவே சொல்கிறார் ராமனும் ராவணனும் உண்மை உருவங்களான்னு கேட்டா இல்ல வரலாற்று காலத்தை வரா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல கற்பனைகள் ரெண்டுமே வந்து கற்பனைகள் தான் ஆஹ் சுயமரியாதை இயக்கத்தினர் வந்து யாருமே வந்து ராவண தாசர்கள் அல்ல ராவணனுக்கு கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் செய்யணும் அதுக்கு செஞ்சு அதுக்கே அவங்களே பூசாரி அப்படிங்கறக்காக இந்த ராவண காவியத்தை எழுதுல ராமதாசர்களுக்கு ராவண தாசர் விடும் மறுப்புறையும் இந்த ராவண காவியம் அல்ல அப்படிங்கிறார் இது வந்து வெறுமனே வந்து ஒரு மறுப்புறையாக மட்டும் ராமாயணத்துக்கு எதிரான கருத்தையா மட்டும் தொகுத்து ராமாயணத்துக்கு ஒரு மறுப்புறையாக மட்டும் புலவர் குழந்தை அஹ் இது இது ராமதாசர்களுக்கு தன்மான தமிழர் மயக்க நீக்கு மருந்து அப்படிங்கிறாரு என்ன ராமாயணம் படிச்சு அதுல ராமாயண கருத்துக்கள் அதுல கவிச்சுவை என்றோ ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து ராமாயணம் தான் தமிழ் தலை இலக்கியம் அப்படின்னு ஒரு மயக்கத்துல இருக்கிற ராமதாசர்களுக்கு தன்மான தமிழர் ஆனா நாம் தரும் மயக்க நீக்கு மருந்து இது என்கிறார் அறிஞர் அண்ணா குறைய சொல்றாரு தாசர் நிலை கூடாது தமிழா ராமதாசர் என்பது ஆரிய தாசர்கள் ஆகுவதற்கே பயன்படும் அதுதான் அதனாலதான் வந்து இது வேணும் அப்படிங்கிறாரு இதை வந்து ராவணகாவியம் வந்து ஒரு கலைப்போர் முரசுங்கிற போர் முரசுதான் இது ரெண்டுமே கற்பனைகள் தான் ராமனும் சரி ராவணனும் சரி இரண்டுமே கற்பைகள் கற்பனைகள் தான் முன்னது கம்பராமாயணம் ராமனை தேவனாக்க ராவண காவியம் ராவணனை வீரனாக்க அவ்வளோதான் வேறுபாடு ராவண காவியம் எழுதியாச்சு இதை வந்து படிக்கக்கூடாது செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் எதிர்க்கிறதுல அர்த்தமே கிடையாது ராவண காவியத்திலிருந்து நீங்கள் தப்பிக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் ஆரியர்களுக்கும் ஆரிய தாசர்களுக்கும் ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு ராமாயணமே போய் தான் அதை நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்களும் வந்து ஆமா ராம ராமன் போய் என்றால் ராவணனும் பொய்தான் அப்படின்னு நாங்கள் இத பத்தி பேச மாட்டோம் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் நாங்கள் ராவணனை பேசி கொண்டுதான் இருப்போம் என்று அறிஞர் அண்ணா அதே மாதிரி சில பேர் ஓகே உங்களுக்கு கருத்து வந்து வேற மாதிரி இருக்கலாம் கருத்துனால இல்லைன்னா கவிச்சுவைன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல கம்பனின் கவிச்சுவய் போல ஒரு வேற ஏதாவது அவ்வளவு அழகான பாடல்கள் அவ்வளவு நயமுடைய பாடல்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதற்கும் வந்து அறிஞர் அண்ணா பதில் அளிக்கிறார் கம்பனின் கவிச்சுவை என்ன தரமோ எவ்வளவு இலக்கிய தரமோ குறையாமல் எழுதப்பட்டதுதான் வந்து இந்த ராவண காவியம் கம்பர் எந்த அமைப்பில் எந்தெந்த இலக்கிய அணிகளை கொண்டும் இலக்கிய நயங்களையும் கொண்டும் எழுதியிருக்கிறாரோ அவற்றை எல்லாம் ஒன்றும் விடாமல் பல ஒரு குழந்தையும் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் ஆஹ் வழக்கமா சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வெண்பாவுக்கு ஒரு புகழேந்தி விருத்தத்திற்கு ஒரு கம்பன் அப்படின்னு அதாவது வெண்பா எழுதுறதுல இருந்தது வந்து புகழேந்தி புலவர் அதே மாதிரி விருத்தப்பா விருத்தப்பாக இசையோட கூடிய சந்தத்தோட கூடிய பாடல் அதை எழுதுறதுல வந்து கம்பன் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புலவர் குழந்தையோட நூலை படிச்சீங்கன்னா அதுல நீங்க கம்பராமாயணத்துல என்னென்ன விருத்தங்கள்லாம் இருக்கோ அது எல்லா விதமான விருத்த நீங்க ராவண காவியத்திலும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரிசீர் விருத்தம் அரிசி கட்டளை விரத்தம் எழுசீர் விரத்தம் என் விருத்தம் களி விருத்தம் வஞ்சி விருத்தம் எல்லாமே புலவர் குழந்தையும் வந்து அஹ் ராவண காவியத்தில் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ராம கம்பராமாயணம் எந்த அமைப்பில் இருக்கிறதோ அதே அமைப்பில் ராவண காவியம் இருக்கு முதல்ல சொன்ன மாதிரி ராவண காவியம் என்பது ஐந்து காண்டங்கள் ஐம்பத்தி படலங்கள் மூவாயிரத்தி பாடல்களை கொண்ட ஒரு பெரும் இது அது என்ன காண்டம் படலம் அப்படின்னு தமிழ் இலக்கியத்துல வந்து அஹ் பெரும்பகுதி சிறுபகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஈஸியா போயிரு மாதிரி சொல்லணும்னா சாப்டர் சின்ன சின்னதா பகுதி பகுதியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு பத்து சாப்டர் சேர்ந்து ஒரு புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நாலஞ்சு புக் சேர்ந்து ஒரு பெரிய மொத்தமா ஒரு நூலா இருக்கும் அல்லது ஒரு வால்யூமா இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இலக்கியத்திலயும் ஒரு சிறு பகுதி அது படலம் காதை இளம்பகம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொரு இலக்கியத்திலும் ஒவ்வொரு இலக்க ஒவ்வொரு விதமான பெயர்கள் வந்திருக்கும் பட் நீங்க எப்பெல்லாம் வந்து படலம் காதை இளம்பகம் அப்படின்லாம் வருதோ அதெல்லாம் சிறு பகுதி என்று பொருள் அதே மாதிரி பெரிய பகுதிகள் சாப்டர்லாம் பத்து சாப்டர் சேர்ந்தது பார்த்தீங்கன்னா பால் இயல் காண்டம் திருக்குறள் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ இயல்னு பார்த்தீங்கன்னா துறவரல் இல்லறவியல் அமைச்சியல் அரசியல் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கும் அது ஒவ்வொரு இயலுக்குள்ளும் ஒவ்வொரு பத்து சாப்டர் அந்த மாதிரி பத்து அதிகாரம் சின்ன சின்னதா பத்து பத்து செயல்களா சேர்ந்து இல்லையா சோ அதனால இயல் என்பது ஒரு பெரும்பகுதி அதே மாதிரி பால் அறத்து பால் பொருட்பால் இயல்கள் சேர்ந்தது ஒரு பால் அதுவும் ஒரு பெரும் பகுதியை குறிக்கிறது அதே போலத்தான் காண்டம் காண்டம் என்பதும் ஒரு இலக்கியத்தில் கூறப்படும் ஆஹ் எடுத்த ஒரு சொல் ஒரு பெரும்பகுதி என்று பொருள் அவ்வளவுதான் ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு காண்டமா அதை பிரிச்சிருப்பாரு கம்பர் பாலகாண்டம் அயோத்தியா காண்டம் ஆரண்ய காண்டம் கிட்கிண்டா காண்டம் சுந்தர காண்டம் யுத்த காண்டம் அப்படின்னு ஆறு பகுதிகளா பிரிச்சிருப்பாரு ஆறு பெரும் பகுதிகளா பிரிச்சிருப்பார் உல குழந்தையும் ராவணகவைத்து அதே மாதிரி ஒரு ஐந்து காண்டங்களாக பிரி பிரித்தியதை அமைத்திருக்கிறார் தமிழக காண்டம் இலங்கை காண்டம் விந்த காண்டம் பழிபுரி காண்டம் போர்க்காண்டம் காண்டம் ஒரு ஐந்து காண்டங்கள் பெரும்பகுதிகளாக பிரித்திருக்கிறார் ஆஹ் இதற்குள்ளே வந்து ஐம்பத்தி ஏழு பாடல்கள் இருக்கின்றன உள்ளே பாடல்கள் மூவாயிரத்தி நூறு பாடல்கள் மொத்தம் இதுதான் வந்து இராவண காவியத்தின் அமைப்பு ஆஹ் சுருக்கமா அறிங்கிற அண்ணாவோட ஆராய்ச்சி முன்னறிய சொல்லணும் அப்படின்னா அவரோட வா சொற்களாலே இந்த இராவண காவியம் பழமைக்கு பயணச்சீட்டு புதுமைக்கு நுழைவுச்சீட்டு தன்மான இயக்கத்தார் தமிழ் பகைவர்கள் காவியச் சுவையறியாதார் கலை உணர்வில்லாதார் என்ற அவ அடித்து துரத்தும் ஆற்றல் தமிழ் மறுமலர்ச்சியின் தலை நறுமலர் நெடுநாள் ஆராய்ச்சியும் நுண்ணிய புலமையும் இனப்பற்றும் ஒருங்கமைந்த ஓவியம் தமிழரின் புது வாழ்வுக்கான போர் காவிய உருவில் ஆரியத்தை புகுத்திவிட்டோம் எனவே இது அழிந்து அழிந்து படாது என இருமா இருந்திருப்போர்க்கு ஓர் அறைகோவல் தமிழருக்கு உண்மையை உணருமாறு கூறும் ஒரு அன்பழைப்பு தமிழரசுக்கு கால் கோல் விடுதலை கீதம் என்ற ஒரு இதழில் அண்ணா எழுதியது இதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இதுல இருக்க உண்மையை பாருங்க கம்பு ராமாயணம் தந்தை பெரியாரிதான் சொல்லுவார் வாழ்மீக இராமாயணத்துல ராமன் ராமன் வந்து வெறும் ஒரு அரச்தான் எங்கேயோ எழுதி அதை எங்கேயோ சுத்தி கதையா கதை வடிவில் சுத்தி கொண்டு இருந்ததை கம்பன் தன் கவித்திறனை வேற எதுக்கும் செய் பயன்படுத்தாம இந்த ராமனை ஒரு திருமாலையின் அவதாரமாக்கி ஒரு தெய்வமாக்கி கம்பராமாயணம் எழுதிய பிறகுதான் வந்து ஆரியமும் ராமனும் தமிழகத்தில் எங்கும் பரவி இருந்தன அதனால தான் வந்து இது இனி எப்போ பார்த்து ஒரு வரலாற்றில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பதிவாகவே இருக்குது இல்லவா கம்பரா ராமன் எங்கே தமிழகத்தில் கேட்டால் கம்பராமாயணம் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் மாதிரி அவ்வளோ முன்பே அத்தனை காலத்துக்கு முன்பே அத்தனை பெரிய காப்பியத்தை என்றால் ராமன் எத்தனை செல்வாக்கு பெற்றவன் தமிழகத்தில் அப்படின்லாம் பேசுவாங்க பின்னால் ஸோ அதனால நம்ம ஒன்று எழுதி வச்சுட்டா அது அவ்வளோ சீக்கிரம் மாறாது அதனாலதான் வந்து நம்மளும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அதற்கு எதிராகவோ இல்லை அதை மறுக்கவோ வந்து அஹ் ஒரு இன்னொரு காப்பியத்தை எழுத வேண்டிய ஒரு சூழலுக்கு நாம் தள்ளப்பட்டோம் அந்த மாதிரி எழுதப்பட்டது ராவண காவியம் இது அறிஞர் அண்ணாவோட ஆராய்ச்சி முன்னுரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏ ஒன்றுல தடையெல்லாம் நீங்கி மறுபதிப்பு வெளிவரும்போது அப்போ முதல்வராக இருந்த கலைஞர் கருணாநிதி அவர் வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு அணிந்துரையும் எழுதியிருக்கார் அவர் மட்டுமல்லாமல் ராபி சேதுபிள்ளி அவர்லாம் வந்து கம்பதாசர் அப்படின்னு அவரை சொல்லிக்கிறவர் அவரே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா தேனினும் இனிய செந்தமிழ் குழந்தை நான் கம்பராமாயண கவிச்சுவையில் கட்டுண்டு கிடந்தனன் தங்கள் ராவண காவியம் அக்கட்டை அவிழ்த்து விட்டது அப்படின்னு ராப்பி சேதுவில்லையே வந்து பாராட்டி இருக்கிறாரு கம்பராமாயணத்தை விட்டு மயங்கி இருந்த அவரை கண்கட்டை அவிழ்த்து விட்டது இந்த ராவண காவியம் அப்படின்னு அதுதான் அண்ணாவை சொல்றாரு இது மயக்க நீக்கு மருந்து அப்படின்னு நம்மளும் படிக்க படிக்க வந்து இதோட உண்மையை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நம்ம புலவர் குழந்தை தான் எழுதுனாருன்னு ஒத்த வரியில சொல்லிடும் பிள்ள ஒரு குழந்தை யாரு அவரோட ஒரு வரலாறையும் கொஞ்சம் சுருக்கமா பாத்திரலாம் பிள்ள ஒரு குழந்தையோட ஊர் வந்து ஈரோடு பக்கத்துல இருக்க ஒரு சிறிய கிராமம் ஓலவலசுன்னு ஒரு கிராமம் அங்கதான் அவர் பிறந்தாரு அவரோட பெற்றோர் வந்துச்சாமி சின்னம்மை அப்படின்னா ஒரு எந்தவித பின்புலமும் இல்லாத ஒரு சிறு ஆஹ் விவசாய பின்னணியிலிருந்து வந்தவங்க அவர் வந்து சின்ன வயசில் பெரிய பள்ளியெல்லாம் ஊரில் இல்லை ஒரு திண்ணைப்பள்ளியில்தான் படிக்கிறாரு படித்தாலும் ஒரு நாலு நாலே ஆண்டுகளில் அதையும் நிறுத்திடுறாரு ஆனால் அவரோட திறமை எப்படி என்னன்னா பாட்டு எழுதணும் திறமை கவி புனையும் திறமை பத்து வயசுலருந்து அவருக்கு வந்துடுச்சு எந்தாவது ஒரு பாட்டை கேட்டால் அது அந்த பாட்டின் யாப்பிலேயே மெட்டிலேயே புதிய சொற்களை வைத்து எழுதும் வல்லமை அவருக்கு பத்து வயசுலேயே இருந்துச்சு அதனால தான் தொடர்ந்து வந்து முயன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி தானாகவே படித்து சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் அவர் புலவர் பட்டம் வாங்கிறார் முடிச்சோக்காயோட புலவர் பட்டம் முடிச்சோக்காயை பய பவானி பவானியில இருக்கும் அரசு பள்ளியில அவர் தலை தமிழ் தலைமை ஆசிரியராக வந்து பணி ஓய்வு பெறும் வரை அதே பள்ளியில் தான் அவர் பணியாற்றினார் இவர் புலவர் குழந்தை வந்து முன்னுமே சொன்ன மாதிரி திருக்குறளுக்கு உரை எழுதியிருக்காரு ராவணகாவியம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு மட்டும் நினைக்கக்கூடாது அவர் கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு ஏழு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு ராவணகாவியம் மாதிரி ஒரு ஏழு பெரிய நூல் எழுதியிருக்காரு நாலு உரை நூல் திருக்குறள் எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி தொல்காப்பியத்தோட பொருளதிகாரத்துக்கும் உரை எழுதியிருக்கார் மூணு இலக்கண நூல் யாப்புலராக யாப் அதிகாரத்தை எளிமையா புரிஞ்சு மாதிரி எழுதியிருக்காரு ஒரே நடைபா அதுல வந்து பதினாறு நூட்கள் நூல்கள் வந்து போல ஒரு குழந்தை எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்துல சேர்ந்திருக்காரு அப்பெல்லாம் அவர் பள்ளி ஆசிரியர் பவானியில அரசு பள்ளியில தான் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அந்த சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப குறிப்பாக பெரியாரின் தொண்டர்கள் தான் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சிக்கல்கள் வரும் அரசாங்க வேலையில் இருக்குவங்களுக்கு பெரியார் வந்து பெயர் வைக்கும் போ குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா மாஸ்கோ என்றோ இல்ல ஒரு தமிழ் பெயராகவோதான் வைப்பார் ஸோ பெயரை வைத்தே வந்து இவர் பெரியாரோட கட்சியில் இருக்காரு இயக்கத்தில் இருக்காரு தொண்டர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பதவி உயர்வு கிடைக்காது வேலை கிடைப்பதில் தரைய அந்த மாதிரி ஒரு சூழலும் அவர் வந்து பள்ளிக்கு அரசு பணியில் இருந்தாலும் கருப்பு சட்டக்காரர் சொல்ற மாதிரி கரும் தான் போவார் எங்கெல்லாம் வந்து பெரியார் எப்பெல்லாம் பெரியாரின் போராட்டம் அறிவிக்கிறாரோ அதில் எல்லாம் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் சட்ட அமைப்பு போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார் அனைத்து போராட்டங்களிலும் பெரியார்கள் நின்றிருக்கிறார் புலவர் குழந்தையோட மனைவி மொத்தம்மை இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் சமரசம் சமத்துவம் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேருமே பவானியில தான் இருக்காங்கன்றும் புலவர் குழந்தையோட சுருக்கமான வரலாறு புலவர் குழந்தை வந்து இன்னொரு விரிவான ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காரு இந்த ராவண காவியம் எதிர்க்கு ஏன் எழுதுன அப்படின்னு ஆஹ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களின் அடையாளம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா யாரை போய் கேட்டீங்கன்னாலும் ஒரு சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா சங்க இலக்கியம் சொல்லுவாங்க திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து இன்னும் சில பேர்லாம் வந்து சில மணிமேகலை இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவாங்க சங்க இலக்கியம் தொடங்கி ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சங்க இலக்கிய கூட்டங்கள் எத்தனை நடக்குது ஒரு ஆண்டுக்கு இல்லைன்னா ஏதாவது கழகங்கள் ஏதாவது ஒரு இது இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா இருக்காது திருக்குறள் மாநாடுகள் நடந்துச்சு அதுவும் அப்படியே குறைந்து போயிட்டு இருந்துச்சு திருக்குறள் கழகங்கள்லாம் இப்ப அல் மோஸ்ட் போயிடுச்சு ஆனா பாருங்க எல்லா ஊர்களிலும் கம்பன் கழகங்கள் இருக்கு கம்பன் மாநாடுகள் ஆண்டுதோறும் நடக்குது கம்பன் விழாக்கள் நடக்குது பேசு ஏதாவது ஒரு வகையில கம்பராமாயணத்தை ப்ரமோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுதான் வந்து புலவர் குழந்தையும் அவர் சொல்றாரு ஆஹ் கம்பன் கழகங்கள் கம்ப ராமாயண கூட்டங்கள் எங்கும் நடக்கின்றன சங்க இலக்கிய கூட்டங்களோ திருக்குறள் கூட்டங்களோ அந்த அளவு நடைபெறுவதில்லை சங்க புலவர்களும் வல்லுவரும் தமிழர் வாழ்வுக்காக தம் இன பெருமைக்காக தம் தமிழ் பெருமையை பயன்படுத்தினார்கள் கம்பரு தமிழர் வீழ்வுக்காக தமிழர் தமிழ் என ஆரியர் வாழ்வுக்காக தம் புலமையினை தம் கவித்திறனை பயன்படுத்தினார் தமிழ் இனத்தை ஆரியத்திற்கும் ஆரியத்திற்கு அடிமையாக்கவும் தமிழ் தம்முடைய தமிழ் கவித்திறனை பயன்படுத்தினார் இப்படின்னே வந்து குழந்தை வந்து நேரடியாக சொல்றார் வெறுமனே புலவர் குழந்தை வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டாக வைக்கல இங்க கம்பராமாயணத்தோட தொடக்கத்தை எடுத்து பார்த்தீங்க பாத்த பார்த்தீங்கன்னானே அதில் கம்பர் வந்து நூல் வரலாறு கம்பராமாயணம் ஏன் எழுதப்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லும் போதே சொல்லிடுவாரு என்ன சொல்லுவாருன்னா தேவ பாடையின் இக்கதை செய்தவர் மூவர் மூவர் தம் உலம் முந்திய நாவினார் உரையின்படி நான் தமிழ் பாவினால் இது உணர்த்திய பண்பு அரு அப்படின்னு ஆறவங்கிறது ஒரு அசைச்சொல் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ இதில் முதல் வரியே முதல் சொல்லே பார்த்தீங்கன்னா தேவ இக்கதை செய்தவர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவார் சமஸ்கிருதத்தில் இந்த கதையை செஞ்சவங்க மூணு பேர் அந்த மூணு பேரில் முதல்வராகியும் சிறந்தவராகும் வால்மீகி முனிவர் சொல்லியபடி தமிழ் பாடல்களால் இந்த ராமாவதாரத்தை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னே சொல்லி ஆரம்பிக்கிறார் ஸோ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா சமஸ்கிருதம் தேவ தேவபாடை, தேவபாடை தெய்வ மொழி அப்படின்னே ஒப்புக்கொண்டுதான் தொடங்குறாரு அதனாலதான் வந்து இத வந்து தமிழ் இன பகைவரின் அவர்களுக்கான நூல் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்றாங்க அதுதான் புலவர் குழந்தையும் சொல்றாரு கரும்பை வேம்பன வேம்பை கரும்பன விரும்பி வாழும் மெய்யாமை வெறு அரும்பி உண்மையை அருந்தமிழ் மக்கள் முன் திரும்பி வாழ்ந்திட செய்யும் இக்காவியம் அப்படிங்கிறார் கரும்பை வேம்பென ராவண காவியத்தை வேம்புன்னு நினைச்சிட்டு ராவணின் வரலாற்றை வேம்பை கரும்பன ராமன ராமனையும் ராம வரலாற்றையும் ராம அவதாரத்தையும் கரும்பனு நினைச்சிட்டு ஒரு பொய்யான ஒரு மாயை மாயையில் வாழும் மக்களுக்கு இந்த உண்மையை சொல்லி அவர்கள் திரும்பி வாழ்ந்திட செய்யவே இக்காவியம் என்கிறார் புலவர் குழந்தை அப்புறம் இன்னொரு கேள்வியும் வந்துச்சு இந்த ராவண காவியம் தடை செய்தப்ப நிறைய நிறைய அறிஞர்கள் வந்து பரிந்துரைகள் எழுதி ராவண காவியத்திற்கான தடையை நீக்க வேண்டும் அறிஞர் அண்ணா கலைஞர் கருணாநிதி பேராசிரியர் அன்பழகன் ராபி சேது பிள்ளை இன்னும் நிறைய ஆசிரியர்கள் நிறைய அறிஞர்கள் வந்து அஹ் பரிந்துரைகள் எழுதினாங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அஹ் ராமாயண ஆதரவாளர்கள் சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து பி ஆச்சாரியா அப்படிங்கிறவர்கள் கூட்டம் போட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா ராவணனுக்கு தனியாலாம் காவியம் எழுத வேண்டியதில்லை கம்பனே வந்து ராமாயணத்தில் ராவணனை வந்து ஒரு மாபெரும் வீரனாகத்தான் காட்டியுள்ளான் அப்படின்லாம் பேசினாங்க பட் உண்மையில் நடக்கிறது உண்மையில என்ன அப்படின்னா ராவணனை காட்டியத வந்து வீரனாக காட்டியது பெரும் வலிமையுடையனாக காட்டியதெல்லாம் எதற்காக என்று பார்த்தால் ஒரு இழிவான செயல்களை செய்வதற்கு போலதான் வந்து கம்பர் காட்டி இருப்பார் இப்ப வந்து அஹ் கோட்சே பத்தி நீங்க ஒரு புத்தகம் எழுதிருங்க அப்படின்னா அதுல வந்து காந்தி இருப்பாரு ஸோ காந்தி வந்து ஒரு இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த ஒரு இயக்கத்தின் தலைவர் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய தலைவர் அகிம்சை கொள்கையை கடைபிடித்தவர் அப்படின்லாம் ஒரு புகழ்ந்து எழுதிட்டு இத்தனை புகழ்ந்த புகழ்பெற்ற ஒரு மனிதனை கொன்ற பெருமைக்குரியவர் கோட்சே அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் வந்து கம்பர் வந்து ராவணன எழுதியிருக்கிறது ராமம் ராமன் வந்து வேள்வி செய்ய மறுத்த உயிர் கொ செய்து அதை வேள்வியில் போட்டு வேள்வி செய்வதை தடுத்த தாடகையை கொன்ற ராமனை பற்றி கம்பர் ஒரு வார்த்தை தவறாக சொல்லவில்லை ஒரு பொ அவங்க உள்ள ஒரு தமிழகத்துக்குள்ள வரும்போது அங்கே தோட்டத்தில் இருந்த சூர்ப நகையை சிதைத்து கொன்ற ரா லக்கவனையோ ஒரு வார்த்தை தவறாக சொல்லவில்லை ஆனால் இதெல்லாம் செய்தற்கு பழி வாங்கும் விதமாக கவர்ந்து சென்று விட்டான் என்று சொல்லி ராவணனை இந்த மாதிரி அதை வந்து ஒரு பராம ஒரு பெரிய வீர செயலாக காட்டுவது இராவணனுக்கு இழிவுதானயத்தை வர பெருமை இல்லை இதைத்தான் அவர்கள் வந்து ராமன் ராவணனுக்கு பெருமை என்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையில் அது ராவணனுக்கு இழிவுதான் என்கிறார் புலவர் குழந்தை இதை மாற்றுவதற்கு தான் ராவண காவியம் இது போன்ற நிகழ்வுகளை இராமாயணத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை உன்னிப்பாக கவனித்து அதற்கு அதில் யாருடைய தவறு எதிகிறது யார் செய்தது சரி என்பதை கொண்டு அதற்கான காப்பியத்தை அவர்களை தலைவனாக கொண்டு எழுதப்பட்டதுதான் ராவண காவியம் நம்ம ராவண காவியத்தில் வரும் கதை ஒரு கதை சுருக்கத்தையும் கதை மாந்தர்களையும் பார்த்து விடுவோம் அது நீங்க உள்ள கதைக்குள்ள போகும்போது கதை மாந்தர்கள் வந்து ரொம்ப அவசியம் அது புரிஞ்சாதான் வந்து கொஞ்சம் எளிமையா புரியும் யாரு என்ன அப்படின்னு கதை மாந்தர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்மோஸ்ட் ராமாயணத்துல இருக்க அதே கதை மாந்தர்கள் தான் ராமர் சைட்ல இருக்கவங்கெல்லாம் வந்து அதே அதே இவங்க தசரதன் தசரதன் மனைவிகள் தெரியவங்களுக்கு அதே மாதிரி ராமன் லக்ஷ்மணன் சீதை பரதன் அனுமன் இவங்க எல்லாமே ராவண கவிதிலையும் வருவாங்க இந்த சைடு ராவணன் காவியம் சோ ராவணன் தான் ராவன் வரலாறு வந்து கொஞ்சம் விரிவா தெரிஞ்சுக்கணும் ராவணன் வந்து எப்படி வரா அப்படின்னா பிரம்மா இருக்கார் இல்லையா சோ பிரம்மாவோட ஒரு மகன் வந்து புலஸ்தியார் அப்படிங்கிற ஒரு முனிவர் அவரோட பையன் வந்து விஸ்வரவர் விஸ்ரவ முனிவர் அப்படின்னு சோ பிரம்மாவோட பேரன் அந்த விஸ்ரவர் அவருக்கு வந்து கைசகி அப்படின்னு சொல்லி ஆர் கேசகி கைசேகி ஆர் கேசகி அப்படிங்கிற ஒரு அறக்கர்குல பெண் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவரோட அந்த பெண்ணோட இணைந்து ஒரு நான்கு குழந்தையா பிறக்குது ஸோ அவங்க தான் வந்து ராவணன் கும்பகர்ணன் பீஷணன் சூர்பநகை இவங்க நாலு பேரும் இதே அது நான்கு குழந்தைகள் பிறந்ததுக்கு விஸ்ரவர் முனிவர் வந்து கைசகியை விட்டுட்டு போயிடுறாரு இதே விஷயத்துக்கு இன்னொரு மனைவி இருக்காங்க ஒரு ரிஷிகுமாரி இலவைதான்னு சொல்லிட்டு அவர் மூலமா பிறப்பதுதான் இந்த குபேரன் என்ற ஆஹ் கடவுள் என்ன சொல்றாங்க குபேரன் என்ன சொல்றாங்களே அவங்க இந்த கைசகி யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காசிபர் முனிவரோட ஆஹ் வழியில வர்றவங்க காசிபர்னு இன்னொரு பெரிய முனிவர் அவருக்கு வந்து திதி அப்படிங்கிற ஒரு அறக்கற்குல பெண் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் வரலாறு இல்லை புராணம் புராணம் சொல்லுது இந்த திதிங்கிறது யாருன்னா பாத்தீங்கன்னா அவங்களும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பிரம்மாவோட ஆஹ் வழியில வந்தவங்க தான் அந்த பக்கம் அப்பா விஸ்வரவரும் பிரம்மா வழியில் வந்தவர் இந்த சைடு திதியும் பிரம்மா வழியில் வந்தவர் தான் சோ இந்த திதி அண்ட் காசிபத் இருவருக்கும் சேர்ந்து சுமாலி அப்படிங்கிற ஒரு சுமாலி கேதுமதி கேதுமதி அப்படின்னு ஒரு மனைவி அவங்க இருவருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ஆண்கள் ஐந்து பெண்கள் அந்த ஐந்து பெண்கள்ல ஒருத்தவங்கதான் வந்து இந்த கைசகி அஹ் பத்து ஆண்கள்லன்னா நமக்கு நம்ம மாரிசன் இந்த மானா மயங்கி மாறி வராரு அப்படிங்கிற சொல்றாங்கன்னா மாரிசன் அந்த மாரிசன் சுபாகு இந்த ரெண்டு பேரும் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுமாலி கேதுமதியோட கே தாடகை நம்ம கம்பராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா தாடகையோட மகன்கள் மாரிசன் சுபாகு இவங்க சுமாலி தாடகையோட ஒரு பெண் தான் கைசகி ஆசகி இந்த கேசகி விஸ்வர விஸ்வரவருக்குதான் வந்து ராவணன் கும்பகர்ணன் வீடனன் சூப்பநகை இவங்க எல்லாம் பிறக்கிறாங்க ஆஹ் ராவணன் ராவணனோட மனைவி மண்டோதரி இவங்களுக்கு வந்து மூன்று குழந்தைகள் இந்த ரச்சித்து அச்சயகுமாரன் ஆஹ் அதே மாதிரி விபீஷனுக்கும் வந்து ஆஹ் அவன் அப்படிங்கிற மனைவியோட அதிகாயன் ஆஹ் ராவணனுக்கு இன்னொரு மனைவி தன்ய ராவணன் தன்ய மாளினிக்கு குழந்தைகள் அதிகாயன் பிரகதத்தன் கும்பகர்ணனுக்கு கார்கடின்னு ஒரு மனைவி அவங்களுக்கும் இரண்டு குழந்தைகள் கும்பன் நிகும்பன் அப்படின்னு ஆஹ் அதே மாதிரி விபீஷணனுக்கு சரமை அப்படிங்கிற மனைவி அவன பொண்ணு தான் வந்து திருசடை திருசடைதான் வந்து அசோகவனத்துல சீதை இருக்கும்போது கூடவே இருக்கு பெயர்கள்லாம் வந்து முக்கியமா வச்சுக்கணும் தெரிஞ்ச வேண்டி பெயர் இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கம்பர் வந்து ராமாயணம் எழுதும் போது தமிழர் மாற்றி எழுதிட்டாரு அப்படின்னு அதுல அது எவ்வளவு பெரிய பொய்ன்னு இந்த பெயர்கள்லயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சோம் வால்மீகி நேருல இருந்து பல அறிஞர்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னா ராமாயணம் என்பது வந்து ஆரிய திராவிட போர் ஆரியர்களுக்கும் திராவிடர்களுக்கும் நடந்த போரை தான் வந்து ராமாயணம் பேர்ல எழுதிட்டாங்க அதுல இங்கெல்லாம் வந்து போர்ல வெற்றி பெற்றவங்க எழுதுதான் நான் வரலாறு அதனால தோற்கடிக்கப்பட்ட திராவிடங்களை எவ்வளோ இழிவுபடுத்த முடியும் குரங்கு அரக்கன் என்றோ மாட்டி எழுதான் இராமாயணம் என்றுதான் எல்லாரும் எல்லா அறிஞர்களும் சொல்றாங்க இந்த பெயர்களையே பாருங்க ஆஹ் இராவணன் இராவணன் கருப்பன் கருப்பு கலரில் இருக்கிறதா இராவணன் இன்னொரு சமஸ்கிருதத்துல இன்னொரு பொருள் என்ன அப்படின்னா கத் அலறி கத்துபவன் அது அப்படின்னா பொருள் இராவணன் அப்படின்னா மண்டோதரி மண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மண்டம் அப்படின்னா பானை ஆஹ் உதரம் அப்படின்னா வயிறு ஆஹ் சகோதரன் சக உதரன் சக உதறி அதான் சகோதரன் சக உதரி ஆஹ் கூட ஒரே வயிற்றில் பிறந்தவன் அப்படிங்கிற பொருள்ல சகோதரன் சகோதரிங்கிறது தமிழ்ச்சொல் கிடையாது அதுவும் சமஸ்கிருத ஆக்சுவல் தான் மண்டோதரினா பானை போன்ற வயிற்றை உடையவள் அதான் மண்டோதரி ஆஹ் சூர்ப நகை சூர்ப நகை நகைனா பற்கள் சூர்பம்னா முரம் முரம் போன்ற பெரிய பற்களை உடையவள் அவ்வளோ அகோரமா இருக்குமா முரம் மாதிரி பல்ல இருக்குமாவும் அதே மாதிரிதான் கும்பகர்ணன் யானை காதம் யானை மாதிரி பெரிய காது இருக்கிறவங்க கும்பகர்ணன் இந்த சைடு பேரை பாருங்களேன் ராமன் ராமன்னா அழகன் சீதை குளிர்ச்சியானவள் லட்சுமணன் இலக்குமன் அப்படின்னா எல்லா இலக்கணங்களும் பொருந்தியவன் ஸோ ஒரு சாரருக்கு பெயர்களையும் சரி குணநலன்களும் சரி அவங்கள பத்தி பேசுறதும் அவங்க என்னதான் தப்பு செஞ்சாலும் அதை பத்தி பேசவும் தவறா எதுவுமே தெய்வ அருள் தெய்வ வாக்கு அவங்க செய்யறதெல்லாம் சரின்னு எழுதிட்டு போயிடுறாரு இந்த சைடு இருக்கவங்களுக்கு வந்து பெயர் வைக்கிறதுல இருந்தே வந்து ஒரு காழ்ப்புணர்வோட ஒரு இழிவு படுத்தணுங்கிற முடிவோடே இருந்தா ராமாயணம் வால்மீகி இப்படி எழுதியிருக்காரு ஓகே அஹ் கம்பர் ராமாயணத்தை எழுதும் போது கம்பர் தமிழ் மரபுக்கேற்ப மாத்தி எழுதினார்னு சொல்றாங்களே அப்பயாவது இந்த பெயரை மாத்தலாம் இல்லையா இவங்க இலங்கையில இருந்தாங்க இலங்கைங்கிறது நம்ம தமிழகத்தினுடைய பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு நாடு கம்பர் காலத்துல சோ அப்ப வந்து அவங்க தமிழ் தமிழராக இருக்கிறக்கு வாய்ப்பு கம்பருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அப்பவாது இந்த பெயர்களை வந்து அவர் மாத்தி எழுதியிருக்கலாம் மாத்தி வச்சிருக்கலாம் ஆனாலும் கம்பர் தமிழ் மரபுக்கேற்ப மாத்தினார்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா ராமனையும் சீத்தையும் நல்லவர்களாக காட்டின்தான் வால்மீகி ராமாயணத்துல பாத்தீங்கன்னா ராமன் ஓட் இதுல பாத்தீங்கன்னா ராமன் இறைச்சி உண்டான் அப்படின்னு கம்பர் அந்த ராமன் பழங்களை உண்டான் எழுதுவார் சீத்தையை வந்து பாத்தீங்கன்னா ல ல வந்து லட்சுமணனை வந்து ரொம்ப தகாத வார்த்தைகளை சொல்லி திட்டுவாள் ராமன் வந்து அந்த மானை பிடிக்க போகும் போதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து கம்பர் அப்படியே அப்படியே சோ இந்த மாதிரி ராமனை இழிவுபடுத்துறதுல வந்து எந்தவித மாற்றமும் இல்லாமல் ராமன் அந்த சீதையை மட்டும் புனிதமாக்கி காட்டி அவர்கள் தெய்வமாக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் செஞ்சது தான் தமிழ் மரபுக்கேற்ப மாற்றி எழுதினார்கள் அப்படின்னு
0: இப்ப புலவர் குழந்தை என்ன
1: பண்ணிருப்பாருன்னா அவர் வந்து இந்த பெயர்களை முற்றிலும் ஒரு தமிழ் மரபுக்கேற்ப மா மாற்றியிருப்பார் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ராவணன் மண்டோதரி அப்படிங்கிற பெயரை வந்து வண்டார் குழலி அப்படின்னு மாத்திருக்கார் ஸோ ராவணன் வண்டார் குழலி இவங்க வண்டார் குழலி யார் அப்படின்னா தமிழகத்தில் இருக்கிற ஒரு முல்லை நாடு அப்படின்னு ஒரு நாடு அந்த நாட்டினுடைய இளவரசி தான் வண்டார் குழலி ராவணனின் மனைவி இந்திரசித்து அப்படின்னு கம்பர் சொல்லுவாரு அது வந்து சேயோன் அப்படின்னு புலவர் குழந்தை பெயர் வச்சிருக்காரு சோ ராவணன் வண்டார் குழந்தையோட மகன் சேன் அதே மாதிரி கும்ப கர்ணன் இல்லை கும்ப கண்ணன் அப்படின்னு இன்னொரு பெயர் வந்து சூர்ப நகா அப்படிங்கிற பெயர் வந்து ரொம்ப அழகா காமவல்லி அப்படின்னு மாத்திருப்பாரு காமவல்லி அவங்கதான் வந்து ஆஹ் ராவணனின் தங்கை இந்த இது இதுதான் வந்து தமிழ் மரபுக்கேற்ப மாற்றுறது அப்படிங்கிறது இதே மாதிரி ராமனையோ சீத்தையோ ஒரு எதுவும் செய்யல அதெல்லாம் வந்து அதே டைம்லதான் ஆஹ் எடுத்தாண்டு இருக்கிறார் இது கதை சோ நீங்க எங்கெல்லாம் வந்து காமவல்லி அப்படின்னு நீங்க நீங்க சூப்பநகையோட ரிலேட் பண்ணிக்கங்க வண்டார் குழலி என்பது மண்டோதரி அதை ரிலேட் பண்ணிக்க கதை சுருக்கம் அது முன்னால ஒரு சுருக்கமா என்ன கதையும் பார்த்துட்டு அதுக்கு முன்னால வந்து ராவண காவியத்தை பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ராவண காவிய காலத்தில் தமிழகம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு பல அமைப்பை புரிஞ்சுக்கணும் அதான் வந்து இதோட கதை கொஞ்சம் புரியும் ஆஹ் திருவள்ளுவர் ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது கிமு முப்பத்தி ஒண்ணு அறிஞர்கள் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட ஆண்டு அந்த கிமு முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா மொத்த நிலப்பரப்பும் ஒன்று ஒன்று இணைந்து இருந்தது இல்லைங்களா ஸோ இப்போ இருக்கிற இலங்கை கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய நிலப்பரப்பு இருந்துச்சு இலங்கைக்கு கீழே ஒரு பெரிய ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கு பேர் குமரியாறு அந்த குமரியாருக்கு அடுத்து பெருவள நாடு அப்படின்னு ஒரு பெரிய நாடு இருந்துச்சு அந்த பெருமள பெருவள நாடை ஒட்டிதான் இன்னொரு ஆறு ஓடிட்டு இருந்துச்சு அது பக்ரலி ஆறு அப்படின்னு பேரு பக்ரலி ஆறுனு பேரு அதற்கு அடுத்து தென்பாலி நாடுன்னு ஒரு பெரிய நாடு இருந்துச்சு அஹ் ஒரு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அந்த கிமு முப்பத்தி ஒண்ணுக்கு மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு என்ன நினைச்சுன்னா ஒரு பெரிய கடல் கோள் அதுல வந்து இந்த தென்பாலி நாடு உள்ள போயிருது அஹ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஆண்டுகள் கிமு திருவள்ளுவருக்கு முன் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் என்னாச்சுன்னா இன்னொரு கடற்குள் அப்பதான் இந்த பெருவளநாடு ஆஹ் அதுவும் உள்ள போயிருது அது கூடவே அந்த பனிமலைத்தோடு பன்மலை தொடர் குமரிமலை இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கடலுக்குள்ள போயிருது இலங்கைங்கிற ஒரு நிலப்பரப்பு தனியே மேலே வருது ஸோ இதற்கு தான் வந்து இன்னொரு மூன்றாம் கடல் கோள் வந்துச்சு அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவையும் இலங்கையும் பிரிக்குது இதுதான் வந்து அறிஞர்களோட ஒரு கூற்று இந்த இரண்டாம் கடல் கோளுக்கும் மூன்றாம் கடல்கோளுக்கும் இடையே இருந்த ஒரு காலம்தான் ராவணகாவியம் நடக்கும் ஒரு காலம் அதாவது தமிழகமும் இலங்கையும் ஒன்றாக ஒட்டி இருந்த ஒரு நிலப்பரப்பாக ஒரே நிலப்பரப்பாக இருந்த காலம் ஸோ அங்கதான் வந்து இலங்கையில ஒரு நகரத்திலிருந்து ஆஹ் ராவணன் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஆஹ் அதற்கு மேல இலங்கைக்கு மேல இப்போது நம்முடைய தமிழகம் வந்து தொல்காப்பியம் சொல்ற மாதிரி தென்குமரி தென்குமரிங்கிறது அந்த இலங்கை பரப்பையும் சேர்த்து அதிலிருந்து வட வேங்கடம் வரை கிட்டத்தட்ட இப்போதைய குஜராத் இருக்கு அந்த குஜராத்து கீழே வரையும் இருந்துச்சு அதுக்கு பெரிய திராவிட நாடு அப்படின்னு ஒரு நிலப்பரப்பை குழம்பர் குழந்தை காட்டுகிறார் அதுக்கு இதுதான் அன்றைய பழந்தமிழகத்தின் அமைப்பு அமைப்பு குறிச்சிச்சுன்னா நம்ம மேல் கதை கதைக்குள்ள போயிடலாம் சுருக்கமா ஒரு கதையை சொல்லிட்டோம்னா நம்ம இன்னைக்கு ஆஹ் இது கிட்டத்தட்ட ராமாயணத்தோட கதை தான் அதுல எந்தவித வேறுபாடும் இல்லை பட் யார் சொல்றா யா கதையை யார் சொல்றா யார் கோணத்தில இருந்து சொல்றாங்க அப்படிங்கறதுதான் ஒரு வேறுபாடு சோ இதுல வந்து ஒன்னும் பெரிய மாற்றங்கள்லாம் இருக்காது கம்பருக்கு வந்து ராமனை தெய்வமாக்கி காவியம் படைக்க என்ன உரிமை இருந்துச்சோ அதே உரிமைதான் புலவர் குழந்தைக்கும் இருக்கு அந்த உரிமையில தான் அவர் வந்து ராவணனை தலைவனாக்கி இந்த காவியத்தை படைச்சிருக்காரு ஆஹ் மூலக்கதையிலோ இல்ல கதை கருவியிலோ எந்த விதமான மாற்றத்தையும் புலவர் குழந்தை செய்யல சோ இந்த காலகட்டத்தில் இந்த இரண்டாம் கடல் கொழுக்கும் மூன்றாம் கடல் கொழுக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் பாத்தீங்கன்னா ஆரியர்கள் தமிழகத்துக்குள் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறார்கள் உள்ளே கொஞ்ச கொஞ்சமாக வந்து அங்க அங்கே இருக்கும் தமிழர்களோட சேர்ந்து வாழ்கிறார்கள் பாத்தீங்கன்னா தமிழர்களோட வழிபாடுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நடுகள் வழிபாடு தான் அல்லது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஊர்ல இருக்கு முன்னோருக்கு ஒரு நடுகள் நட்டி அஹ் படையிலிட்டு செய்வாங்க பூசைங்கிறது பூ பூவழி வழிபாடு பூவை கொண்ட வழிபாடு செய்வதா பூசைன்னு மாதிரி இப்ப பூ பூஜாவாயிடுச்சு ஆரியர்கள் வந்து தீயை தான் அவங்களுக்கு உருவ வழிபாடே கிடையாது அவங்க வந்து தீ வழிபாடு எப்ப பார்த்தாலும் யாகம் வளர்த்திக்குவாங்க யாகம் வளர்த்தி அதுல விலங்குகளை விலங்குகளை யாக தீயில் போட்டு அந்த முனிவர் பேரு கோசிகன் அவர் வந்து இடைவெள நாட்குள்ள நுழைஞ்சு அதை யாகம் செய்யறத முயல்றாரு அதை தாடகையை தடுக்க முயல்கிறாள் கோசிகனும் வந்து அவருடைய அரசர்கள் அவரின் பிடிக்கில் இருந்த அரசர்களை கொண்டு தாடகையை எதிர்க்க பார்க்கிறார் தாடகையை வந்து என்ன செய்யறாங்க ராவணிடம் உதவி கேட்கிறாங்க ராவணன் வந்து தன்னுடைய மமனங்களான சுவாகு மற்றும் ஆரீச்சனை வந்து பெரும் படையோடு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அனுப்பி வைத்து கே முனிவரோடு வந்த அரசனை தோற்கடித்து வெளியே நாட்டை விட்டு தோர்த்துறாங்க ஸோ அந்த கோசிக முனிவர் என்ன பண்ணுறாரு யாகம் செய்ய முடியாமல் மனம் முடிந்து திரும்பவும் வந்து வடநாட்டுக்கே திரும்பி சொல்கிறாரு அந்த வடநாட்டில் அந்த சரையூன்னு ஒரு நதி ஓடுது இல்லையா அந்த நதி கரையில் தான் அயோத்தின்னு ஒரு நகரம் இருக்குது அந்த நகரத்தில் தான் தசரதன் இருக்கிறான் தசரதன் ஆல்ரெடி இரண்டு மனைவிகள் இருக்கு இருந்தாலும் வயதான காலத்தில் இன்னொரு மனைவியை இன்னொரு அரசனான கேகையன் அவனோட மகளான க கைசேகி ஆர் கைகேகின்னு கம்பெர் சொல்லுவார் இல்லையா அந்த கைசேகியை வந்து திருமணம் செய்ய கேட்கிறான் அதுக்கு வந்து அவன் மறக்கிறா மறுக்கிறாங்க நீ வயதானவன் உனக்கு ஏற்கனவே இரண்டு மனைவிகள் இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் உனக்கு கைசேகியை கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னதுனால என்ன சொல்கிறேன் இல்லை என்னோடய நாட்டையே வந்து நான் எழுதி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி க திருமணம் செய்து கொண்டு வருகிறான் அஹ் வந்தாலும் மூவருக்கும் வந்து குழந்தை இல்லை அதனால என்ன பண்றாங்க கலைக்கோட்டு முனிவர் அப்படின்னு ஒரு முனிவர் ஆஹ் வசிஷ்டரோட வசிஷ்டர் தான் வந்து அரசகுரு க தசரதனுக்கு அவரு சொன்னபடி அந்த கலைக்கோட்டு முனிவர்னு ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு வந்து ஒரு பெரிய வேள்வி செய்றாங்க அந்த வேள்வி செய்து அஸ்வமேத யாகம்னு அஸ்வமேத யாகம்னு வால்மீகி சொல்லுவாரு அந்த கதையை குதிரையெல்லாம் கம்பர் கட் பண்ணிட்டு யாகத்திலிருந்து பூதம் வந்து ஒரு பானையில் பாயாசம் கொடுத்ததாகவும் அந்த பாயாசத்தை கொண்ட மூவரும் கருவுற்று குழந்தை பெற்றதாகவும் கம்பர் தமிழ் மரபுக்கு ஏற்ப மாற்றிடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி மூவருக்கும் குழந்தைகள் பறக்கிறது ராமன் கோசலைங்கிற மனைவிக்கு ராமன் கைசேகிக்கு வந்து பரதன் சுமத்திரைக்கு வந்து லக்குவன் அண்ட் சத்ருவன் இரண்டு மகன்கள் பிறக்குறாங்க ஆஹ் அவங்க ப பிறந்து வளர்ந்து இருக்கும்போதுதான் இந்த ஆஹ் நம்மளோட கோசிக முனிவர் வந்து இடைவள நாட்டிலிருந்து தோற்கிறதுக்கு பார்த்து வர நேராக வரவர் அயோத்திக்கு வந்து இங்கே மாதிரி அங்கே ரெண்டு மூணு பேர் வந்து நம்மளை யாகம் செய்ய விடாமல் தடுக்கிறாங்க எனக்கு ராவணையும் லட்சுமணையும் எனக்கு துணைக்கு அனுப்பிவிடு நான் அவங்கள வென்று நான் அங்கே யாகம் செய்யணும் அப்படின்னு தசரதன்கிட்ட வந்து கேட்குறான் சசரதனும் சரி என்று ராவன் அண்டு ராமன் அண்ட் லட்சுமணனை முனிவரோடு அனுப்பி விடுகிறான் அவர்கள் ரெண்டு ரெண்டும் பேரும் அவங்க வந்து இடைவெளி நாட்டுக்கு வந்து தாடகையை கொன்று கோசிக முனிவர் தன்னுடைய யாகத்தை செய்து முடிக்கிறார் ஆஹ் அதில் வந்து சுவாகு சுவாகும் பழைய தள்ளுபடி சுவாகும் இறந்து விடுகிறார் மாரிச்சன் மட்டும் அங்கிருந்து தப்பி சென்று ராவணனிடம் நடந்தவற்றை கூறுகிறார் இங்க போர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கோசிக முனிவர் வந்து ராமலட்சுமி யாகத்தை நடத்திவிட்டு ராமலட்சுமி கூட்டி கொண்டு மிதிலைக்கு வராது அங்கே மிதில்தான் ஜனகன் ஜனகன் மகள் சீதைக்கான சுயவரம் நடக்கிறது அங்கே வில்லை உழைத்து ராமனுக்கும் சீதைக்கும் திருமணம் நடக்கிறது சண்டை போட கூட்டிகிட்டு போனவர் திரும்பி வரும்போது கல்யாணம் பண்ணி வச்சு திரும்ப அயோத்திக்கு கூப்பிட்டு வராரு அயோத்தி கூட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தசரதன் கொஞ்சம் நாளில் என்ன பண்ணுறாப்புல தனக்கு வயசாக இருக்கு அடுத்த நாட்டை வந்து ஆட்சி பொறுப்பை ராமனிடம் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம் அப்படின்னு ஒரு அதற்கான முயற்சிகளை செய்கிறார் ஆனால் அவர் கை கைகையை திருமணம் செய்யும்போது கொடுத்த உறுதி என்னவென்றால் நாடு வந்து கைகேக்கு கொடுப்பதாக உறுதித்தான் அவரை வந்து திருமணம் செய்து கொள்கிறார் இப்போ வந்து ராமனுக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொன்ன சொல்லுக்கு மாறாக செய்யும்போது கை கைகையை என்ன பண்ணுறாப்புல நீ எனக்கு தானே வந்து நாடு தரன்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லி எனக்கு கொடுக்க கொடு கொடுப்பதாக சொன்ன இரண்டு வரங்களை இப்போதே கொடு அப்படின்னு கேட்டு வாங்குறாங்க ஒன்று வந்து நாடு வந்து பரதனுக்கு இன்னொன்று ராமனையும் ராமனை வந்து காட்டுக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வரத்தையும் கேட்குறாங்க கைகி வேறு வழி இல்லாமல் தசரதனும் வந்து பட்டாபிஷேகத்தை நிறுத்தி விட்டு நாடு பரதனுக்குன்னு சொல்லி ராம லட்சுமனை ராமனை வந்து காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிடுறாரு ராமனும் சீத்தையும் காட்டுக்கட்சியில கூடவே வந்து லட்சுமணனும் நானும் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பி போயிடுறாக்கு அதே ராமாயணக்கலை தான் இதுக்கப்புறம் வந்து பதினான்கு ஆண்டுகள் காட்டுக்குள்ள போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க காட்டுக்குள்ளே போகும்போது அவங்க திரும்ப வந்து அதே விந்தமலை சாறலை கடந்து வரும்போது இடைவெளி நாடு இங்கே தான் நான் போட்டிகிட்டே வரும்போது அங்கே வந்து விந்த நாடு வருது விந்த தான் ராவணனின் தங்கச்சியான தங்கையான காமவல்லி ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்கா ஸோ அங்கே வந்து தங்குறாங்க ஒரு குடில் அமைத்து குடிலமைத்து தங்கும்போது ஒரு நாள் சோலையில் பூங்காவில் வந்து காமவல்லி வர்றதை பார்த்துட்டு ராமன் வந்து அவளை கண்டு ஆசைப்படுத்துகிறான் இந்த மாதிரி நான் ஒன்று ஐயா திருமணம் செய்துக்கணும் வா நம்ம கந்தர்வமனம் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு காமவல்லியை ஐயா அழைக்கிறான் அதுக்கு காமவள்ளி நான் யாரும் தெரியாமல் பண்ணாத இது வந்து இங்கே மரபலுங்க அப்படின்லாம் சொல்லி தடுக்க பார்க்கிறான் ராமனுக்கு கோபம் வருகிறது நீ உன்னுடைய நீ அழகா இருந்ததால் வந்து நீ வந்து என்னை எதிர்த்து பேச அப்படின்னு சொல்லி அவன் தம்பி லக்ஷ்மணைய அழைத்து இவளை அழகை சிதைத்து விட்டவா அப்படின்னு சொல்றான் உன்னே லக்ஷ்மணனும் அவன் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி காமவல்லியின் உடலை சிதைத்து அவளை அங்கேயே கொள்கிறான் காமவல்லி எப்படியோ பிழைத்து வந்து படைத்தலைவன் கரங்கிடம் சொல்லிவிட்டு அங்கேயே இறந்து போகிறாள் அவள் இறந்த செய்திக்கு ராவணனுக்கு செல்கிறது ராவணன் துடித்து செல்கிறான் ஒரே நாளில் ஒரே அடுத்தடுத்து காடகை காமவழி இருவரின் ராமன் கொலை செய்த அறிந்து அஹ் போர் படையெடுத்து வந்து சீதையை ஒரு புறப்பொருள் இலக்கணத்தின்படி சீதையை தூக்கி கொண்டு இலங்கைக்கு வருகிறான் வந்து சொல்கிறான் இது வந்து எங்களுடைய புறப்பொருள் இலக்கணத்தின்படி இது ஒரு முறை ராமன் வந்து என்னிடம் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டால் ஆஹ் உன்னை விட்டுவிடுகிறேன் அதேமாதிரி நீ எனக்கு தங்கை முறையாக நீ எங்கேயே இரு என்று சொல்கிறான் ஆஹ் சொல்லும்போது ஆஹ் விபீஷணன் என்ற பீடன் உடவர் குழந்தை விபீஷணன் பீடன் என்று அழைக்கிறார் பீட அண்ணன் எல்லாம் சொல்றான் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது நம்ம ராமனிடம் போய் சேர்ந்துக்கலாம் அவன் படை பெரிய படை வைத்திருக்கிறான் அவன் பலமானவன் அப்படிலாம் சொல்றான் அதுக்கு ராவணன் அதெல்லாம் ஒண்ணு தேவையில்லை எத்தனை ஆற்றலுடைய வந்தாலும் போர்க்களத்தில் என்னால் சிந்திக்க முடியும்னு சொல்லும் போது ஆஹ் பீடன் என்ன பண்றான் ராவணனு ராவணனுக்கு துரோகமாக ஆஹ் ராமனிடம் போய் சேர்ந்து சேர்ந்துக்கிறான் ராவணனும் ஓகே நான் அண்ணனை கொண்டுட்டு அந்த ஆட்சியை வந்து உனக்கு தரேன் அப்படின்னு சொல்றான் அதனால பீடர்ந்து என்ன சொல்ற ராமனே வெல்வதற்குரிய வழிகள் எல்லாம் ஆஹ் எங்கெல்லாம் போர் செய்யலாம் எந்த மாதிரி போர் முறைகளை போன்ற ரகசியங்கள் எல்லாம் ராமனிடம் சொல்லிவிடுகிறான் இந்த நேரத்தில் ராமன் இறுதியாக அனுமானை அனுமனை தூதுவராக அனுப்பி சீதையை விடுவிக்க சொல்கிறான் ராமன் ஆஹ் சொல்வதை கேட்காமல் ராவணன் ராமன் வந்து மன்னிப்பு கேட்டால் அவனே சீதையை அழைப்பிச் சொல்லலாம் என்கிறான் அதை அதை ராமன் இயக்க மறுக்க போர் தொடங்குகிறது போரில் முதவன் மணிகிறான் பிறகு கும்பகர்ணன் மணிகிறான் இறுதியாக ராவணனும் மடிகிறான் இலங்கை ஓவென்ற அளவி ஆஹ் பலவாறு குழந்தை தவிக்கும் காட்சிகளை பிறவர் குழந்தை காட்சிப்படுத்துகிறார் பிறகு ராமன் ஆஹ் சீதையை பார்க்க வருகிறான் ராமன் ராவணன் இறந்த செய்தியை கேட்டு சீதையும் மிகவும் வருத்தப்படுகிறாள் இறுதியில் அஹ் சீதையை கூட்டிக்கொண்டு ராமன் செல்கிறான் வேண்டாம் தான் வந்தது வெறுமனை போரை வெல்லத்தான் மற்றபடி நீ எனக்கு தேவையில்லை என்று கடும் சொற்களால் சீதையை பேசுகிறான் பிறகு வந்து அஹ் வரும்போது அங்கு ஒரு பிள்ளை இறந்து விட்டது என்னுடைய பிள்ளை இறந்து விட்டது என ஒருவன் சொல்ல ஒரு ஆரியன் சொல்ல அது ஏன் என்று கேட்டால் அங்கே ஒரு சூத்திரன் தவன் செய்கிறான் அதனால்தான் என் பிள்ளை இறந்து விட்டது என கேட்டு சம்புகன் என்ற அந்த தமிழனை வெட்டி வேற எந்த கேள்வியும் கேட்காமல் தவன் செய்த உடைய காரணத்துக்காக கொள்கிறான் இது நடந்த ஒரு சில இந்த மாதிரி இப்போ ஊர்ல வந்து பல வாரம் பேசுறாங்க சீதகை இந்த மாதிரி இன்னொருத்தன் அரண்மனையில் பல மாதம் இருந்து அதில் வந்து நீங்க வச்சிருக்கிற கூட்டிட்டு வந்து வச்சுக்கிற ஊரார் பழிக்கிறார்கள் ஒரு உற்றன் சொல்கிறான் அதை கேட்டு ராமன் ஊர் ப இவன் மேல நீ இங்க இருக்கக்கூடாது ஆஹ் சீதையை போய் காட்டுல விட்டுட்டு வந்துரு அப்படின்னு லட்சுமண்கிட்ட சொல்றான் இதோட வந்து ஆஹ் ராவண காவியத்தை போய் ஒரு குழந்தை முடிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட அதே கதை தான் ஆஹ் இதுல ராமாயணம் எங்க முடிகிறதோ அங்கேதான் வந்து இந்த முன்னுரை மற்றும் கதை சுருக்கத்தோடு இந்த வாரத்திற்கான ராவண காவியம் பொழிவை நாம் முடித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்த வாரம் பாயிரம் மற்றும் முதல் காண்டமான தமிழக காண்டம் அதில் உள்ள பாடல்களை பார்ப்போம் இதில் உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகளோ அல்லது உங்கள் கருத்துக்களை நீங்கள் சொல்ல விரும்பினாலோ ராவண தளத்தில் கூறலாம் அல்லது காமன் சென்ஸ் ரேடியோவின் Facebook பக்கத்திலோ Twitter பக்கத்திலோ நீங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள் ராவண காவியம் என்ற ஹேஷ்டேக்குடன் இணைந்திருந்த அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்